0: Ciao, sono Mario e sono un avvocato. Ciao, sono Beppe e sono
1: un informatico. E insieme, insieme siamo, siamo la voce del, del podcast, podcast del, del Minotauro. Il primo podcast mitologico che si occupa di questioni digitali. Come no. siamo seri però? Blockchain,
2: digitali, nuove tecnologie, GDPR, content creator, scena, fingerprint, Su Una moderazione di contenuti online quasi interamente affidata alle macchine. Eh, buonasera, buonasera a tutti, io sono Jacopo Franchi, eh, sono un social media content manager, sono autore del libro Gli obsoleti, il lavoro impossibile dei moderatori di contenuti, il primo libro italiano sul, sul tema della moderazione dei moderatori di contenuti, il libro pubblicato nel 2021 da Agenzia X Editore e sono autore del blog di informazione e cultura digitale Digitale.com
0: e e mi leggo a una domanda, come mai si parla così poco in un contesto europeo, ma direi soprattutto italiano, di un problema che è quotidiano, che è quello della moderazione dei contenuti, cioè di contenuti che vengono giudicati, che vengono, diciamo, sottoposti a volte ad una ghigliottina da parte di persone che, mi permetto di dire, a volte eh, sono anche non del tutto formate, non del tutto preparate non del tutto rispettate quindi perché questo argomento secondo te non ha la giusta conoscibilità la giusta importanza che dovrebbe avere?
2: Io credo che per tanti anni eh, è stata in qualche modo accettata l'idea, l'illusione, la prospettiva di una moderazione di contenuti online quasi interamente affidata alle macchine ancora adesso si sente parlare di moderazione di contenuti che avviene unicamente tramite intelligenza artificiale o che potrebbe essere completamente automatizzata nell'arco di pochi anni. Questa è una prospettiva che in questo modo, in questo momento, possiamo dichiarare fallace, non perché non ci siano effettivamente degli strumenti di moderazione automatica, ma perché in questo momento non esiste una piattaforma digitale che possa fare a meno di moderatori di contenuti umani moderatori di contenuti umani non nell'ordine di poche unità o poche decine di unità ma nell'ordine veramente di diverse migliaia di persone i moderatori di contenuti oggi purtroppo devono lavorare in condizioni molto difficili per loro ma proprio perché la loro, sol, la loro sola presenza in un certo senso, questa è l'idea che mi sono fatto, è comunque un costo per l'azienda, è un costo che non era stato preventivato, è un costo che non era stato calcolato, è un costo che finora nessuna azienda nel mondo moderno comunque ha mai dovuto sperimentare sulla propria pelle. La moderazione di contenuti è un'attività eh, che in un certo senso possiamo definire anche molto intensiva in termini di capitale che si mangia rispetto a un capitale che invece può essere investito in innovazione o in altre attività delle piattaforme digitali. Di moderazione di contenuti purtroppo è vero, se ne parla poco, in parte proprio per quello che ho appena detto in un certo senso, cioè il fatto che per anni si è creduto che si potesse sostituire in toto gli esseri umani con le macchine. Dall'altro lato perché effettivamente se ne sa ancora molto poco, il mio è il primo libro in lingua italiana, sul tema dei moderatori di contenuti, se ne contano qualche altro in tutto il mondo, prevalentemente in lingua inglese sono ricerche ed è molto difficile indagare più a fondo perché la maggior parte dei moderatori di contenuti deve siglare, deve firmare degli accordi di riservatezza con le aziende che li assumono e che forniscono servizi di moderazione per conto delle piattaforme digitali. Oltre al fatto che la maggior parte di queste persone non dura il lavoro più di qualche mese, secondo le testimonianze, quindi è anche molto difficile intercettare il moderatore di contenuti e conoscerlo nel momento stesso in cui sta svolgendo il proprio lavoro la maggior parte sono persone che parlano di esperienze lavorative passate e che desiderano in ogni modo mettersi alle spalle spesso per la violenza e la brutalità delle cose che hanno dovuto vedere nel momento in cui facevano questo stesso lavoro in un certo senso io credo che scusate io sono comunque ottimista in questo senso perché per anni abbiamo discusso negli ultimi anni siamo concentrati molto e lo abbiamo fatto in misura maggiore rispetto al passato sulla cosiddetta mediazione algoritmica dei contenuti, cioè abbiamo cominciato a rifletterci e a domandarci su come questi algoritmi che diffondono liberamente i contenuti possono in qualche modo essere influenzati, chi li ha costruiti, chi li ha progettati, i bias inclusi all'interno degli algoritmi e come si potrebbero migliorare. Ora penso che a poco a poco, anche attraverso attività di Informazione che state facendo voi stessi, che stiamo facendo questa sera, e può iniziare a riflettere non più solo sugli strumenti automatici che diffondono i contenuti, ma anche sugli intermediari umani che intervengono per limitare la diffusione di determinati contenuti e persone. E questo non tanto e non solo, forse, per l'iniziativa di giornalisti, di persone che vogliono approfondire questa tematica. Ma perché, come probabilmente avrete visto nel corso della vostra esperienza, ci sono sempre più persone, ci sono sempre più creatori di contenuti che per un motivo o per l'altro vengono intercettati da un moderatore e i loro contenuti, i loro poste, le loro utenze digitali vengono bloccate, congelate, sospese, la loro visibilità viene limitata e loro non sanno a che santo votarsi non c'è un contact center universale, non c'è la possibilità di parlare con un essere umano nella maggior parte dei casi, a volte non c'è nemmeno la possibilità di sapere per quale motivo il proprio posto è stato bloccato, la propria utenza è stata congelata, come se a intervenire fosse stata una macchina e non un essere umano, come se a intervenire fosse stato un sistema automatico, un algoritmo, quando invece a intervenire è stato con ogni probabilità una persona in carne ed ossa che però magari lavora da un'altra parte, lavora lontano, magari non parla neppure la stessa lingua della persona che ha dovuto moderare e fino a quando le regole rimarranno queste, verranno prevalentemente decise dalle piattaforme digitali stesse, sarà forse molto difficile compiere dei passi avanti. Ma io sono fiducioso del fatto che se ne parla qui, come se ne parla in questo momento, se ne parlerà sempre più spesso anche nel futuro.
1: Quindi mi stai dicendo che non è soltanto una questione di eh, uomo contro macchina ma a questo punto anche di uomo contro uomo, cioè nella mia mentalità eh, questo genere di problemi del post che sparisce, del video che viene, passatemi il termine, censurato era un incidente di percorso dato da un algoritmo legato a un ipotetico sistema di machine learning che ancora doveva finire il proprio periodo di apprendimento e quindi poteva compiere degli errori. Ma mi stai dicendo che in realtà nella maggior parte dei casi c'è un essere umano in carne e ossa da qualche parte che clicca sul tasto di moderazione e inibisce quel contenuto.
2: Dalle testimonianze questo è quello che esce. Dall'altra parte l'ultima decisione è spesso presa da un essere umano proprio perché in questo momento algoritmi, machine learning, strumenti automatici non sono in grado di intervenire se non in rarissimi casi. Io però su queste cose non mi sono basato nel cercare di ricostruire com'è oggi lo stato dell'arte la moderazione di contenuti e questo veramente cioè il mio libro, le inchieste, le interviste che possiamo leggere adesso sono veramente solo un primo passo, ci tengo a sottolinearlo io mi sono basato anche su quella che è la comunicazione verso l'esterno delle piattaforme digitali stesse i famosi report sulla trasparenza e la moderazione dei contenuti hanno cominciato a pubblicarli negli ultimi anni c'è chi li pubblica ogni tre mesi, chi li pubblica ogni sei mesi, chi li pubblica una volta all'anno all'interno di questi report, oltre alla particolarità stessa del fatto che sono report sulla trasparenza che però non contengono un solo esempio di contenuto moderato ma all'interno di questi stessi report ci sono riferimenti alla quantità di contenuti che sono stati moderati da esseri umani e da macchine, senza però porre un discrimine, una linea di separazione netta tra i contenuti moderati dagli esseri umani e i contenuti moderati dalle macchine. Fino a quando tutti questi processi, tutta questa realtà, tutta questa attività, Verranno completamente regolamentate dalle piattaforme che in qualche modo si autoregolano, si danno gli obiettivi e se li misurano da sole, sarà molto difficile dall'esterno poter distinguere, poter dire con assoluta certezza, quando e dove sono intervenuti gli esseri umani, quando e dove invece sono intervenute le macchine. Da quello che viene poi dalle testimonianze, è una, una situazione in larga misura mista, frammentata, dove però l'ultima decisione in questo momento viene presa da un essere umano. E quello che mi spaventa a me è che non ci sono neppure dei limiti oltre cui questo essere umano può spingersi. Non ci sono oggi delle regole o dei limiti che impediscano a un moderatore di contenuti di andare a vedere non solo i contenuti pubblici, quelli delle pagine, quelli degli account social cosiddetti pubblici ma c'è la possibilità che questi moderatori possano intervenire anche all'interno degli account privati, anche all'interno dei gruppi chiusi e anche all'interno della messaggistica privata. Ultima conferma in tal senso è stata un'inchiesta pubblica di settembre 2021, dove per la prima volta all'interno di un'inchiesta venivano raccolte le testimonianze di 20 moderatori di contenuti di WhatsApp su circa 1000 operativi. E Questi 20 moderatori di contenuti di WhatsApp confermavano una cosa che in realtà era, sospettavamo da anni, e cioè che anche nelle chat di messaggistica privata un moderatore di contenuti può intervenire. Quando interviene? Quando uno dei comunicatori, degli utenti che partecipano alla chat, o uno dei tanti utenti che sono iscritti a un gruppo, decide di segnalare un altro utente ai moderatori di contenuti e questi hanno accesso alle non alla chat in generale non solo ai suoi metadati ma alle conversazioni incl- incluse all'interno di chat private oggi in un certo senso non c'è un limite non c'è un luogo digitale all'interno di queste piattaforme oltre a cui i moderatori non possano spingere oltre a cui i moderatori non possano arrivare
0: veramente interessante quello, quello, che, quello che dicevi Jacopo e eh, mi serve appunto per, per legarmi ad una parola che tu hai utilizzato, cioè che è quella della autoregolazione da parte delle piattaforme da parte dei fornitori di servizi digitali. Perché, come, come sappiamo, ogni fornitore di servizio digitale, ogni piattaforma ha le proprie termini e condizioni, ha le proprie policy, attraverso le quali si eh, detta un po' eh, le regole del gioco da sola in materia anche di, di contenuti che sono appunto condivisibili e caricabili sul, sul, sul proprio sito web. ti chiedo come secondo te e soprattutto se il Digital Service Act ovvero il regolamento sui servizi digitali ancora in formato bozza ma speriamo possa vedere la luce a breve può aiutare a dettare delle regole del gioco permettermi questo termine uguali per tutti cioè come può in qualche modo livellare il livello di moderazione di contenuti per tutte le piattaforme digitali
2: Secondo me il regolamento è un regolamento di cui si sentiva il bisogno da diverso tempo e si sente tuttora il bisogno e che però rischia veramente tanto di nascere già vecchio nel momento in cui entrerà effettivamente in vigore. Per provo a spiegarlo brevemente, oggi, fino ad oggi le piattaforme hanno veramente in qualche modo deciso i tempi e i modi della moderazione di contenuti nella maggior parte dei casi decidono quando ricevere una notifica, come questa modifica deve essere formulata, decidono i tempi di risposta in base alle convenienze del momento e alla disponibilità di personale e decidono anche come funziona il cosiddetto processo di appello, cioè quando un moderatore di contenuti ha preso una decisione, e l'utente poi fa appello nei confronti di questa stessa decisione e poi le sono le piattaforme però in ultima analisi decidere se rispondere a questo appello entro quando rispondere a questo appello e come effettivamente sarà la risposta a questo appello nella maggior parte dei casi eh, avviene che la risposta è una risposta che sembra automatica perché non c'è la firma, non c'è il contatto diretto del moderatore che ha preso la decisione, spesso questa risposta viene troppo tardi quando ormai anche un intervento corregge il primo cioè che ripubblica un contenuto che è stato censurato, un intervento che spesso arriva, quando ormai questo contenuto ha fatto potenzialmente il suo tempo. In questo senso il Digital Service App cerca di mettere delle regole, io mi sono letto sia la versione realizzata quella dalla Commissione trasmessa al Parlamento europeo a fine 2021 e poi la Versione con le modifiche, le integrazioni a cura del Parlamento europeo dopo la votazione decisiva di gennaio 2022. Però da un certo punto di vista credo che molti, molti degli aspetti, molte delle problematiche fin qui che abbiamo sollevato e trattato in questa breve intervista non vengono affatto risolte e la cosa più importante, quello che mi dà più da pensare, è che in tutte queste pagine di testo di regolamento c'è un solo riferimento effettivo ai moderatori di contenuti in senso stretto. È un regolamento che tratta della moderazione, che vuole regolamentare la moderazione, che impone in alcuni casi le piattaforme di dare delle risposte in un tempo definito, seppur abbastanza, abbastanza ampio, questo va detto, e di giustificare il modo in cui le piattaforme hanno preso, per quale motivo, per quale legge nazionale o per qualche regolamento della propria policy interna, hanno preso una determinata decisione, senza però fare alcun riferimento e regolamentare in alcun modo l'attività di coloro che poi effettivamente, operativamente, dovranno mettere in atto l'attività di moderazione, cioè i moderatori di contenuti. Non si parla quasi mai di moderatori di contenuti all'interno del regolamento, Non non ho trovato, non ho letto e nella versione attuale non esistono riferimenti a norme che in qualche modo disciplinano il modo in cui questi moderatori vengono selezionati, vengono formati il modo in cui questi moderatori devono lavorare per poter assicurare il miglior output possibile, la miglior qualità possibile del loro lavoro e non ci sono tantomeno riferimenti ai possibili conflitti di interesse e alle possibili violazioni della privacy degli utenti i moderatori di contenuti o cui i moderatori di contenuti potrebbero andare incontro nel corso del loro lavoro. È un passo avanti, è qualcosa che aspettavamo da tempo, sicuramente, perché, intanto, inizia al merito sicuramente il regolamento di mettere la questione moderazione di contenuti al centro dell'attenzione, eh, non più solo di pochi esperti specialisti o di giornalisti interessati al fenomeno, ma di tutti, quindi anche della politica internazionale e nazionale. Però è un regolamento che, in un certo senso, fa i conti senza l'oste, cioè non tratta la parte di lavoro, la parte di moderazione che riguarda più da vicino i moderatori, quelli che poi, a conti frati, saranno incaricati dalle piattaforme di moderare e di intervenire sui singoli contenuti degli utenti. La vera domanda in questo momento è se a fronte di questo aumento di regole, di norme, leggermente più stringenti, io dico leggermente non a caso, rispetto a quelle attuali, le aziende tecnologiche reagiranno assumendo più forza lavoro, qualificandola meglio, trattandola meglio, riducendo i ritmi e l'intensità del loro lavoro, oppure se cercheranno semplicemente di aumentare il carico di lavoro sui team di moderatori oggi esistenti. Penso sia una domanda aperta e purtroppo la risposta la, la scopriremo solo nei prossimi mesi, solo nei prossimi
1: anni. Sei stato chiarissimo, spero che quando avremo una risposta tornerai da noi per raccontarci un po' come stanno andando le cose. Purtroppo il tempo sta volgendo al termine e ci dobbiamo salutare, nonostante io restare qui a a ascoltarti per per ore e ore perché è un argomento davvero interessante. Eh, Mario, è il tuo turno di salutare i nostri ospiti.
0: E allora salutiamo a tutti. Ringraziamo per averci, per averci ascoltato, ma soprattutto ringraziamo Jacopo per la piacevolissima chiacchierata. E Jacopo, eh, ricordiamo ai nostri ospiti dove, dove ti possono trovare, dove possono leggere i tuoi interessantissimi articoli eh, sull'innovazione, la cultura e il, il lavoro digitale.
2: Grazie, grazie. Sì, la maggior parte dei miei articoli sono presenti, sono pubblicati sul mio blog, Digitale.com, che è anche una sezione proprio dedicata alla moderazione di contenuti e un glossario che sto aggiornando mese dopo mese dove spiego che cosa vogliono dire i singoli termini relativi a questo mondo dalle segnalazioni agli appelli piuttosto che dalla privacy policy alle singole leggi e regolamenti in materia di moderazione anche a livello internazionale.
1: Fantastico è stato un piacere e a presto ciao a tutti Ciao a tutti, grazie, ciao Jacopo.
2: Grazie a voi,
0: ciao, ciao.